0: espacio para hablar de tendencias, innovación, buena música, cocina
1: y viajes. Co-creando el podcast de Mod Report, conducido y dirigido por Juan Gabriel Marín y Luis Felipe Merino. Creativos del mundo, abren los oídos, tomen nota y disfruten de un espacio lleno de controversias y una buena conversación. Bienvenidos a Cocreando,
0: nuestro segundo capítulo. Y este capítulo es para disfrutar del arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Es un programa para despertar pasiones alrededor de la economía y la cultura, dos palabras que parecen ser distantes pero que se entremezclan.
1: Nos estamos dando cuenta que hay una riqueza enorme basada en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y, por supuesto, la herencia cultural de nuestra región. Los teóricos hablan de esta mezcla como economía naranja, Gau por fin vamos a tener un tema un poco más abierto, de, de esos que generan controversia, picor, escosor. no sé qué tanto te guste hablar de este tipo de temas. Son muy divertidos, pero generan mucha controversia. Claro, Pipe. Bueno, sobre todo que
0: hay demasiados eh, puntos de vista sobre la mesa y pues es interesante como empezar a hablar un poquito de eso, ¿cierto? Para comprender la economía de naranja hay que comenzar por la teoría de John Hopkins, especialista en el tema de la industria creativa y quien afirma que la economía creativa comprende los sectores en los que el valor de los bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual.
1: Ese esfuerzo del que hablas, Gabo, por la propiedad intelectual es para que prevalezca la arquitectura, las artes visuales y escénicas, las artesanías, el cine, el diseño, la editorial, la investigación, el desarrollo los juegos y los juguetes, la moda, la música, la publicidad, el software, la televisión, la radio, los videojuegos, todo eso es economía naranja.
0: Felipe Buitrago Restrepo y el actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en su conocido libro... La economía naranja, una oportunidad infinita, lanzado por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en 2013, expone que este nuevo concepto es un modelo alternativo, una oportunidad de expansión. Ante la contracción económica
1: y la inestabilidad del petróleo desde su fuerte caída, necesitamos retener, atraer, capturar y reproducir el talento de un segmento de la población que por lo general se encuentra subvalorado socialmente y pobremente remunerado económicamente. Y esa es precisamente la teoría principal del libro. Muy bien, Pipe.
0: Pero para comprender más sobre nuestro tema, llega un momento de conversar con uno de nuestros invitados, quien nos
1: va a dar mucha, mucha tela, tela para, para cortar. cortar. Una buena conversación requiere un buen café.
0: Hablemos, discutamos, lleguemos a consensos, convergencias y nuevas ideas. Café con... Paula Trujillo, geopolitóloga, especialista y gestora en el mundo de la economía creativa, actualmente es la gerente de bodega con fama, el Creative Hub, perpetuo socorro, distrito creativo de Medellín, y es uno de esos nuevos espacios de ciudad donde uno en serio quiere emocionarse un montón y vamos a hablar con ella hoy, precisamente.
1: Hola Paula, bienvenida a Cocreando, venimos hablando desde hace un buen rato con nuestros oyentes acerca de economía naranja. Pero aún no logramos comprender a ciencia cierta qué es eso de economía naranja. Paula, bienvenida a CoCreando y es un placer tenerte con nosotros.
2: Pues un gusto para mí estar en CoCreando contigo y con todos los oyentes.
1: ¿Qué es eso de economía naranja? <risa>
2: Pues seguramente es un término del que estamos escuchando muchísimo últimamente en Colombia. Eh, si somos honestos, seguramente como proceso no es un tema nuevo. Desde hace muchísimos años la creatividad ha estado asociada a dinámicas del desarrollo del territorio, desde las artes, desde la música, desde el cine, desde los diseños. Pero es un para acá, de manera particular bajo el liderazgo de países como Australia, el mundo ha empezado a reconocer, a poner en evidencia esa relación, digamos, con la generación de empleo, con la generación de actividad económica, con el posicionamiento de los territorios, y se empieza hablar en el mundo de la economía cultural o economía creativa, con unas diferencias y debates que ustedes puedan imaginarse. Y de un tiempo para acá, eh, bajo el liderazgo de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio... Que realiza un investigador llamado Felipe Buitrago o el consejero presidencial y el actual presidente de la República, en ese momento investigador del BID, eh, Iván Duque, se llega a un estudio que sintetizaba muchas otras fuentes de información, poniendo en evidencia la importancia del arte y la cultura para el desarrollo, y le llaman economía naranja a un argumento pues, de que el color naranja es un color vibrante, lleno de buena energía y que es un color absolutamente pues, inspirador. En últimas, diríamos que son todas las prácticas, todos los productos, todos los servicios que están basados particularmente en el capital creativo, en los que el valor simbólico, el valor digamos histórico de la historia que cuenta, de su contenido, es mucho más importante que su valor funcional.
0: Hola Paula, soy Juan Gabriel, compañero de Felipe y de nuevo bienvenida a este programa de cocreando. Eh, quería preguntar. Hola, Juan. Quería preguntarte, ¿por qué naranja?
2: Pues ya te lo digo, en el mundo de esto, de otros países como los Países Bajos, que a este tipo de economía la llaman economía azul. Pero desde hace unos años, estos eh, investigadores, Felipe Buitrago, el actual presidente de la República, en ese momento investigador del BID, eh, Iván Duque, deciden llamar a esta economía creativa, economía naranja, porque para ellos el naranja es un color vibrante, creativo, innovador, audaz, eh, y de esa manera, digamos, se ha venido posicionando el concepto pues, en América Latina.
0: Paula, nuestro actual presidente, Iván Duque, es uno de los grandes expositores del tema y ¿qué se viene para Colombia en temas de economía creativa?
2: Pues yo creo que vienen cosas muy importantes y lo más relevante es que nos genera ilusión eh, lo que puede pasar. Porque puede ser, ojalá sea así, un periodo histórico en términos de la importancia de la cultura para el país, ojalá de un presupuesto eh, justo para un ministerio que es decisivo, para Colombia que necesita mayor presencia, digamos, y mayor capacidad de actuación. ...en particular el presidente Duque y su equipo... ...lo que sí han anunciado son varias cosas importantes... ...la primera, la creación de un Consejo Nacional... ...para la Economía Naranja o Economía Creativa... ...que se sientará por primera vez la próxima semana... ...con la presencia del nuevo presidente Duque... ...número uno... ...dos, las responsabilidades desde ese Consejo Nacional... ...de empezar a darle operatividad y realidad... ...a la ley naranja aprobada el año pasado... ...por el Congreso de la República... ...y número tres... La conexión, digamos, con el conjunto de actores gubernamentales, con otros ministerios, con entidades como Impulsa, Banco Colombia Colombia, para que el tema de la economía naranja sea un asunto clarísimamente encabezado por la presidencia del Ministerio de Cultura, pero con recursos e interés y voluntad de todos los ministerios y organismos del Estado Nacional.
1: Yo, es de resaltar que no solamente el gobierno está hablando de economía naranja o de economía creativa, también hay muchas empresas como en la que trabajas con fama que le está apostando a hablar de este tipo de cosas, ¿qué está haciendo puntualmente tú desde confama para alimentar a esta economía creativa o economía naranja?
2: La verdad es que para mí es un honor estar trabajando en CONFAMA, yo vengo de vivir siete años por fuera del país y de cofundar una organización llamada Conexiones Creativas que viene trabajando en este tema entre Europa y América Latina y volver a Colombia de la mano de una entidad como CONFAMA que lleva un año largo pensando en el tema de la economía creativa con juicio, es una tarea eh, muy muy fuerte, no solo por Medellín sino por Antioquia en general en dos ámbitos en particular, un ámbito el de la formación, la incubación, y el acompañamiento del talento, desde una plataforma para el emprendimiento creativo y cultural llamado El Power, y segundo, desde la apuesta por un territorio como el Barrio Perfecto en Socorro para que sea ese distrito creativo de la ciudad, eh, apostándole, incluso tomando una, una bodega de 2.200 metros maravillosa, que se ha convertido en el lugar del optimismo, de la ilusión del sí para los creativos en Medellín en tan solo cinco metros de operaciones que sea ese laboratorio para el emprendimiento creativo y cultural el lugar en el que ese proceso de formación es acompañado con ese proceso de acercamiento al mercado eso es justamente lo que viene haciendo con fama con rigurosidad y compromiso, con cifras muy potentes eh, y que me encantaría que todos los oyentes eh, se conecten con ambos procesos, con esta plataforma de formación abierta para todos los creadores y emprendedores y con un espacio de puertas abiertas eh, generoso y amoroso como bodega con fama en el barrio Perfecto Socorro.
0: Paula, qué maravilloso que nos estás contando, la verdad yo ya me siento como súper emocionado, y ya quiero ir, pero para los de oyentes... ahorita vamos para allá, total. para los eh, oyen... Aquí
2: nos estamos esperando a todos.
0: <risa> <risa> para los oyentes es... ¿Cómo puede un creativo colombiano o cómo puede un creativo local de aquí en Medellín acceder a este tipo de, de capacitación y cómo poder ingresar a esta bodega con fama y, y representar sus productos o estar ahí, interactuar?
2: La verdad es que es tan simple como tener ganas. Eh, te cuento particularmente para la plataforma: hay permanentemente convocatorias y socializaciones. Estando atentos a las redes sociales de Ruta EN y Confama, que son los dos gestores de esta plataforma, para poder participar de todos los programas. Ese es, digamos, el camino número uno. Y para conectarse a la bodega es tan simple como venir al barrio Perpetuo Socorro a la carrera 46, donde estamos justamente ubicados en un lugar geoestratégico maravilloso, a participar de los mercados creativos, de las charlas perpetuas que hacemos periódicamente, de los sábados perpetuos donde todos los sábados tenemos contenido para que la gente se conecte amorosamente con el barrio y con este espacio. Es realmente tan simple como venir. Y aquí le conectaremos con todos los proyectos y oportunidades de negocio que estamos gestando desde la bodega.
1: El viernes 5 de octubre estuviste en conjunto con dos grandes tres grandes personajes de la cultura colombiana en el Festival Gabo. ¿Qué sentiste estando y compartiendo en ese lugar desde grandes personajes como directores de la revista Arcadia, eh, el director de el, el Colegio del Cuerpo y la directora del High Festival?
2: Pues la verdad, orgullo primero, un sentimiento de responsabilidad y para mí fue un placer, yo realmente negocié esa conversación porque son de esas eh, conversaciones únicas en la vida que hay que disfrutarlas, para mí era un gusto estar hablando justamente del de potencial del talento humano, eh, el, como ese factor humano en la economía naranja, nos acompañaron eh, eh, justamente Álvaro Estrepo, director del Colegio del Cuerpo, una institución en este país, en todo lo que tiene que ver con danza y con tejido creativo estuvo justamente la directora internacional del High Festival eh, un proyecto digamos que ha digamos hecho camino no solamente en Colombia, sino a nivel internacional con todos sus festivales y por supuesto moderó esta conversación el director de la revista Arcadia una de las ...digamos, publicaciones que más ha sembrado huella... ...que más ha, digamos, construido camino en el territorio de la, del debate... ...alrededor de la, de la cultura, y eso ha sido muy valioso. Creo que lo más lindo que pasó ahí fue decir todo en conjunto... ...hace ilusión lo que está pasando, pero vamos a estar pues muy atentos... A ...hacer también una 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 revisión, una mirada, digamos, de lo que está sucediendo... ...y de esto cómo se va volviendo ya no palabras, sino hechos, que es muy importante... Y hubo un momento donde nos acordamos de una frase muy fuerte que le dijo Gabo, que le dijo el papá a Gabo, en un momento el papá le dice a Gabo que había terminado de estudiar Derecho y ejercía como abogado, eh, y se entera que Gabo no quiere seguir siendo eh, abogado, que quiere ser periodista, y su padre le grita con mucho dolor comerás papel, como cuando tantos padres le dicen a sus hijos, no sea músico que va a morirse de hambre, no sea diseñador que va a morirse de hambre, cierto, como dudando digamos, de las posibilidades de futuro de quienes se dedican a las industrias creativas. Seguramente aquella frase del papá de Gabo significaba con dolor y con amor de padre, hijo, no, no quiero que sufras, el derecho me parece una profesión más segura, pero también creo que en el fondo terminó significando que Gabo terminó comillas comiendo papel, terminó viviendo de ser escritor y eso es justamente lo que nos ilusiona de la economía creativa, es que tantos creadores, tantos talentos puedan vivir de su música, del arte, del diseño, porque eso es lo que les apasiona.
1: ¿En Colombia es posible vivir del arte, la música del diseño?
2: Pues yo creo que hay casos muy potentes que no han demostrado. Eh, es seguramente tan difícil como puede ser en otros lugares. Eh, aquí ya empieza a haber, digamos, una sensibilidad frente a ciertas prácticas creativas. Eh, uno encuentra casos muy ilusionantes. Un caso ilusionante es Merge Producciones, por ejemplo, eh, y Puerto Candelaria. Un caso ilusionante, eh, por ejemplo es el, Laura Mora, directora de cine, un caso ilusionante, eh, puede ser, yo qué sé, los cruz peligrosos, con un compromiso social notable, pero por supuesto acompañado de una eh, apuesta por la música. Creo que el reto de todos, eh, y en eso el Estado tendrá un rol, la empresa privada, pero también el reto de cada uno de nosotros, los creadores, los gestores, es visualizar nuevas maneras de agregar valor a nuestro quehacer, de conectarnos con el ciudadano de ofrecerle nuevas propuestas para eh, poder
1: vivir de lo que nos apasiona, ¿cierto? De la música, del arte, del diseño, etc. Paula, en el Festival Gabo hablaste de algo muy interesante y fue unas viviendas para creativos. Yo quisiera ondear un poco más en ese tema porque la verdad a mí ya me está provocando ir a vivir por allá.
2: Pues eso me hará muy feliz tenerte aquí de vecino No, digamos que desde Confama estamos haciendo una proyección integral del barrio Perpetuo Socorro No solamente nos importa, digamos, hacer una apuesta como la bodega Confama, como ese laboratorio Como esa casa de los creativos y de los emprendedores Porque justamente uno de los fenómenos que más nos preocupa en otros modelos internacionales es el de la gentrificación cuando esos creativos empiezan a instalarse pero luego el suelo se vuelve muy caro y deben irse y simplemente digamos el territorio que gira alrededor de la creatividad termina pues en manos del sector inmobiliario. aquí nos parece importante que esos creativos que lleguen puedan quedarse, puedan instalarse puedan dormir, comer y vivir en este sitio entonces de forma estamos trabajando pensando en proyectos integrales que cuando sean una realidad seguramente los contaremos pero por lo pronto decir que sí que estamos haciendo la reflexión integral de lo que el barrio Perfecto Socorro Medellín puede significar para los creadores.
1: Paula Trujillo, geopolítica, especialista y gestora del mundo de la economía creativa, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros.
2: No, ha sido un placer para mí, un saludo a todos los oyentes de Cocreando eh, y que la economía creativa, llamémosla como la llamemos, azul, naranja, verde, eh, sea un tema de discusión, de debate y de construcción de todos nosotros los que le creemos al arte y a la cultura.
1: Una economía arcoiris, como llamábamos en, en el Festival Gabo.
2: Totalmente, todos los colores de las colombias diversas que somos.
1: Paula, antes de irte,
0: ¿cuál es la web de referencia para hablar de economía naranja?
2: Seguramente eh, tendría que, que evocar, digamos, eh, a Conexiones Creativas, es el proyecto del quince parte que cofundé en el pasado en Europa, pero lo interesante, y por eso me atrevo a sugerirla, y lo digo con, como con, eh, con vergüenza porque no quiero que suene autopromoción su promoción, pero lo interesante es que en esa página de Conexiones Creativas hay una sección llamada El Monitor que alberga más de 200 estudios mundiales, más de 200 investigaciones de todos los tipos sobre economía creativa. Así que quien quiera información, datos, estudios, eh, casos de referencia, allí va a encontrar muy buena información.
0: ¿Qué tal Paula si te quedas con nosotros para escuchar más de la economía naranja con Pipe desde la Wiki? El mundo ha avanzado. Y es imposible no
1: comprender lo que pasa en la web. La era digital compite desde la Wiki. Aunque no estamos en la sección de Gabo, me gustaría comenzar por el tema de los libros. Y es porque hay que hablar de ese libro que ya habíamos hablado anteriormente. Y es el libro de Felipe Buitrago Restrepo y el actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. La economía naranja, una oportunidad infinita. Los autores han diseñado y escrito un manual con propósito de presentar ideas y conceptos claves sobre la oportunidad de desarrollo de Latinoamérica y el Caribe, la cual, abro comillas, no puede darse el lujo de perder. Cabo, ese libro fue escrito en 2013. ¿Consideras que aún tiene una vigencia hablar de economía naranja? Pipe, completamente
0: estoy de acuerdo en que tiene vigencia y sobre todo porque cuando vamos a ver contenido, ¿cierto? Digamos que dentro de la estructuración de nuevos procesos, nuevos modelos de negocio, nuevas ideas emprendedoras, es importante remitirse a los orígenes de todo este montón de políticas y de filosofías que han sido planteadas, y me parece que Iván Duque Márquez tiene algunos componentes interesantes dentro de su libro y que puede ser de muchísima ayuda para todos los que están formulando ahorita estos proyectos interesantes.
1: Y muchas promesas. Vamos a ver si las cumple y si su proceso político lo le, le permiten desarrollar muchas de estas políticas que dice que va a desarrollar en, en el nuevo gobierno.
0: Esperemos que así
1: sea además. ¿no? Esperemos que así sea. Eh, ¿Lo quieres descargar, Gao? Pues bueno, sí, me parece interesante. Lo podemos descargar en www.yaz.org. También buscando en la web me encontré una hemeroteca, un gran repositorio, un observatorio de observatorios que compila muchos de los estudios e información disponible sobre economía creativa en América Latina, el Caribe y otros entornos de referencia. ¿Qué le parece ese tipo de... una hemeroteca de hemerotecas?
0: Me parece muy interesante, Pipe, me parece
1: que el nombre es bien sugestivo y bien prometedor. La consulta es muy, muy, muy sencilla y pueden descargar muchísimos de esos textos disponibles, todos de manera gratuita en www.cccreativas.com. Además, nuestra anterior entrevistada, Paola, eh, hizo parte de ese colectivo de personas que hacían parte de este encuentro de personas alrededor de la economía naranja o de la economía creativa. ¡Qué interesante, Pipe! Por último, y aunque no menos importante, encontré un proyecto del Ministerio de Cultura y el SENA, donde los jóvenes colombianos pueden, pueden construir redes de trabajo colaborativo para la creación y gestión y comercialización de contenidos culturales con el propósito de hacer viables sus proyectos. Imagínate que les dan un estudio para que ellos graben y hagan posible todas sus ideas.
0: ¡Qué! Imagínate. ¡Me encanta eso! Bueno, Pipe, ¿y cómo podemos ver...? ¿Cómo se ha transformado esa idea? ¿Hay algún punto donde podamos darnos cuenta?
1: Escuchemos un poco el testimonio de este joven.
0: Lazo realmente es una puerta, es una entrada grandísima para, para, para nosotros artistas independientes, para que nuestras producciones musicales tengan un, un color, un fin, una calidad bastante interesante y lo más importante es el emprendimiento. Lazo amarra a muchos emprendedores eh, culturales y musicales y les permite
1: pasar a
0: otros niveles de verdad.
1: Pueden consultar más sobre el proyecto en www.emprendimientocultural.mincultura.gov.co slash lazo con S. Larguito la URL, ¿no? Un poquito nada más. Bueno, entonces estas son nuestras tres webs recomendadas sobre economía creativa o economía naranja. ¿Qué tal si cerramos nuestro programa con un pequeño resumen? Claro que sí, Pipe. Noticias, actualidad y casos de éxito que encaminan nuestros temas. En resumen.
0: La noticia que resume esta incertidumbre en Colombia con respecto a la apropiación de economía creativa naranja la protagonizó el presidente Duque precisamente.
1: El pasado 3 de octubre en el inicio de Más Cartagena la primera cumbre latinoamericana de comunicación, creatividad, innovación y mercadeo, Duque expuso que la ley de financiamiento exonerará del impuesto de renta a las empresas que generen empleo e innovación. Impresionante, o sea de esto sí nos tenemos que sentar a hablar un segundo. ¿está incentivando a que la gente innove. Y esto hay que, por lo menos, darle un pequeño aplauso. Además, el presidente habló sobre el ICETEX, la entidad abrirá más
0: becas para los sectores creativos para estudiar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo.
1: Vea, por ahí que teníamos en vista la Universidad Pontificia de Chile para estudiar innovación, pues vamos a ver si de pronto nos, nos dejan entrar a través de este tipo de becas en el ICETEX para hablar solo y exclusivamente de innovación y maestrías. Interesante. Pipe, pero ¿qué más habló...
0: Iván Duque Márquez en ese congreso precisamente.
1: Duque llamó a observar la economía naranja como un macro que rebasa las industrias creativas, cine, televisión, diseño, todas esas que ya hemos estado hablando alrededor de nuestro programa. A su juicio, su potencia nace de la mezcla entre la industria creativa y la economía digital. Mejor dicho, mandó a el Ministerio de Cultura y al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación a trabajar en conjunto. Bueno, Gamo, las cosas no duran para siempre. Así es, así es Bueno, no se olviden de seguir pendientes de nuestra página de internet www.modreport.com.co leer y compartir Exacto, recuerden compartir Antes hay que agradecer a Juan Pablo Merino quien estuvo con nosotros en el máster Hasta un próximo capítulo y gracias por escucharnos
0: Un espacio para hablar de tendencias, innovación, buena música, cocina y viajes.
1: Co-Creando El podcast de Mod Report Conducido y dirigido por Juan Gabriel Marín y Luis Felipe Merino